0: hoofdstuk 22 deel 2 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door cea mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 22 deel 2 een onaangename staat van zaken inmiddels had de heer grewgious het contract en de huurpenning gereed gemaakt. ik heb voor de dames getekend juffrouw zeide hij nu zult gij wel zo goed zijn voor u te tekenen voor en achternaam als het u belieft nee meneer, grewgious antwoordde juffrouw billicken weder in een vlaag van oprechtheid gij moet mij van het tekenen met mijn voornaam excuseren, de heer grewgious keek haar met grote ogen aan. Het plaatje op de deur dient tot mijn bescherming, hernam juffrouw billiken en daar wijk ik niet vanaf. Nu keek de heer grewgious Rosa met grote ogen aan. Nee, meneer grewgious dat moet gij niet van mij vergen. Zolang dit huis onbepaald als dat van Billiken bekend is, zolang het gemeen niet recht weet waar Billiken steekt, bij de deur of op de zolder, en hoe dik en hoe lang hij is, zolang voel ik mij veilig, maar om openlijk te bekennen dat ik als vrouw alleen woon, nee juffrouw, gij zoudt geen ogenblik voegde juffrouw Billiken er op diep beledigde toon bij misbruik willen maken van mijn positie als gij er niet door een onkies voorbeeld toe aangezet wordt Rosa kreeg een kleur alsof zij het ene of andere schandelijke misbruik van de positie der goede vrouw had willen maken en verzocht de heer grewgious dringend zich met iedere handtekening tevreden te stellen Den ten gevolge kwam de handtekening billiken alsof het een baron was die zich zo tekende op het document te staan daarop werd er afspraak gemaakt voor de komst van de dames na verloop van twee dagen wanneer juffrouw twinkleton met reden verwacht kon worden en rosa ging aan de arm van hare voogd naar het hotel furnival terug en zie daar wandelde de heer tartaar voor het hotel op en neder hij maakte eene beweging alsof hij zich bedwingen moest toen hij hen zag aankomen en ging hem tegemoet mij dacht zegt de heer tartaar dat wij de rivier eens moesten opgaan het is zulk heerlijk weder en wij hebben het tijd mee ik heb een eigen boot bij de steiger van de tempel ik ben in geen tijd op de rivier geweest zegt de heer grewgious in verzoeking om het voorstel aan te nemen ik nog nooit voegde rosa erbij. binnen een half uur hadden zij die zaak uitgemaakt door de rivier op te varen zij hadden de stroom mee en het was een heerlijke namiddag de heer tartaar en lobby zijn knecht hanteerden ieder een paar riemen de heer tartaar scheen ergens een jacht bij greenhide te hebben zijn knecht hield dat jacht in orde en deed nu dienst bij de roeipartij hij was een vrolijke kerel die zeer bij zijn heer in gunst stond hij had taankleurig haar en dito bakkebaarden en een bol rood gezicht hij geleek sprekend op eene afbeelding van de zon op eene oude houtsnee zijn haar en zijn bakkebaarden stelden daarbij de stralen voor schitterend kwam hij uit op de boeg van de boot met zijn matrozenhemd aan of af, al naar men het noemen wil, en zijn armen en borst met allerlei figuren getatoeëerd. Lobby scheen zich volstrekt niet in te spannen, en de heer Tartar evenmin, doch de riemen bogen onder het roeien, en de boot schoot met kracht vooruit. De heer Tartar praatte alsof. Hij niets uitvoerde met Rosa, die wezenlijk niets deed, en met de heer grewgious die stuurde en in zover wel iets deed, maar het verkeerd deed. Doch dat hinderde niet. Een riemslag van de heer tartaars bekwame hand of van de knecht bij de boeg bracht alles weder terecht. De stroom droeg hen vrolijk en spartelend mee totdat zij aan wal gingen om hier of daar te eten in een altijd groene tuin daarna was het tijd zo vriendelijk opzettelijk voor hem te veranderen en toen zij langzaam tussen de biezen doorgleden beproefde rosa ook hoe ver zij het in roeien brengen kon en kwam er schitterend af wel zij veel hulp ontving en de heer grougius beproefde het ook en viel erbij achterover met een riem onder zijn kin terwijl hij in het geheel geen hulp ontving daarna werd er in het prieel gerust en hoe heerlijk gerust terwijl lobby in die tijd dweilde en de kussens en de blokken waar de heer tartaren hij onder het roeien hunne voeten tegenaan hielden, terechtlegde, en de gehele boot op de rand langs liep. Als iemand die schoenen, bijgeloof, en kousen, eene slavernij vindt. Daarna kwam de prettige terugtocht onder de welriekende, bloeiende lindenbomen en het muzikale kabbelen der rivier, en veel te spoedig, de zwarte stad hare schaduw op het water en hare donkere bruggen overspanden het evenals de dood over het leven hangt en de groene tuin scheen voor altijd ver ver achter hem te liggen ik begrijp niet waarom de mensen niet zonder onaangename ondervindingen door het leven kunnen komen dacht rosa de volgende dag toen het er weer akelig dof uitzag in de stad en er over alles een zonderling en onaangenaam waas lag alsof er op iets gewacht werd dat niet kwam nee rosa begon te denken dat nu de kloosterhemse schooltijd voorbij was allerlei teleurstelling zich bij tussenpozen drukkend zouden doen gevoelen maar wat verwachtte Rosa dan toch? Verwachtte zij juffrouw Twinkleton? Juffrouw Twinkleton verscheen op de behoorlijke tijd. Billiken kwam uit hare achterkamer opzetten om juffrouw Twinkleton te ontvangen. Van dat droevig ogenblik af was er oorlog in Billikens ogen. Juffrouw Twinkleton bracht eene menigte koffers mede voor rosa zowel als voor zichzelf, billiken nam het kwalijk dat juffrouw twinkleton in gebreken bleef hare identiteit met de behoorlijke achting te erkennen stijfheid troonde van toen af op het sombere voorhoofd van billiken en toen juffrouw twinkleton zenuwachtig hare koffers telde, waarvan er zeventien waren, en zij Billiken zelve, als nommer elf meetelde, vond Billiken het nodig, daartegen op te komen. Het kan niet te spoedig worden uitgemaakt, zeide zij, met eene oprechtheid, die bijna beledigend werd, dat de vrouw van de huizen geen koffer, en ook geen pakje, en ook geen reistas. Nee, dank je, juffrouw, en ook geen bedelaar is die laatste verklaring voegde zij erbij, omdat juffrouw twinkleton haar gejaagd en zenuwachtig twee en een halve shilling in de hand stopte in plaats van in des koetsiers aldus teruggewezen vroeg juffrouw twinkleton radeloos wie van de heeren zij dan betalen moest er waren namelijk twee heeren die in die categorie vielen want voor twinkleton was met twee vigilantes gekomen toen de heeren betaald waren hielden zij beiden hunne vlakke hand voorzien van twee en halve shilling op en riepen met hangende onderlip en stomme klacht als het ware hemel en aarde tot getuigen van de hun aangedane verongelijking door die aanblik, verschrikt, legde juffrouw Twinkleton nog op iedere hand een shilling, terwijl zij zich zenuwachtig op het tarief beriep. Daarna telde zij, ditmaal, met behulp van die heren, haar bagage nog eens over, totdat alles eindelijk door elkander stond. De heren keken inmiddels grommend en strak naar de laatste shilling alsof die zich verdubbelen zou indien zij er het oog op hielden gingen de stoep af klommen op hunne bokken en reden weg en lieten juffrouw twinkleton schreiende op een hoedendoos gezeten achter billicken aanschouwde dat betoon van zwakheid zonder eenig medelijden en gaf bevel dat er een jonge kerel gehaald zou worden om met de bagage te worstelen toen die gladiator uit het strijdperk verdwenen was volgde er vrede en de nieuwe commensalen gebruikten haar diner doch nu was Billiken op de ene of andere wijze gewaar geworden dat juffrouw twinkleton een school had de overgang van die ontdekking tot de vooronderstelling dat juffrouw twinkleton van plan was haar lessen uit te delen, was zeer gemakkelijk. Maar dat zal u niet lukken, zei Billiken bij zichzelf. Ik ben uw schoolkind niet. Wat zij op Rosa doelende ook zijn mogen, het arme ding. Juffrouw Twinkleton daarentegen was toen zij zich wat verkleed had en van hare zenuwachtigheid bekomen was, bezield. Door de minzame zucht om het zich en anderen zo aangenaam te maken als mogelijk was, en een voorbeeld te geven van opgeruimdheid. In een gelukkige vereniging van haar twee wijzen van bestaan, had zij met haar werkmandje voor zich een levendige, gezellige toon aangenomen met een klein tintje. Van wijsheid en ervaring gemengd toen billicken zich aanmeldde ik wil niet ontkennen dames begon billicken in haar staatsiedoek gewikkeld want het ligt niet in mijn karakter mijne beweegredenen of myne handelingen te verbergen dat ik de vrijheid neem om bij u te komen om myne hoop te kennen te geven dat het eten uw smaak geweest is hoewel geen volmaakte keukenmeid verdient mijn dienstbode toch een loon dat hoog genoeg is om haar prikkel te geven om zich een weinig boven het bereiden van een burgerpot te verheffen wij hebben heel goed gegeten dank u zei rosa gewend als wij zijn voegde juffrouw twinkleton er vriendelijk bij op een toon waarin de op haar fatsoen na ijverige billiken goede vrouw meende te hooren aan een overvloedig voedzaam en gezond dieet hebben wij geen aanleiding gehad om onze afwezigheid uit de oude stad en de geregelde deftige huishouding waarin wij tot nog toe ons leven gesleten hebben te betreuren ik heb het wenselijk geacht aan mijn keukenmeid te zeggen hernam billicken in eene vlaag van oprechtheid en gij zult het met mij eens zijn hoop ik juffrouw twinkleton dat het eene goede voorzorg was dat de jonge dame een wat wij noemen schrale pot gewend is en langzamerhand aan machtiger kost gewend moet worden want om zo in eens van schrale kost tot machtige kost en van wat gij misschien een gemeenschappelijke maaltijd noemt tot wat gij misschien een diner naar keuze noemt over te gaan moet men een sterkte van constitutie hebben die niet dikwijls bij de jeugd gevonden wordt en vooral niet als zij door haar verblijf in eene kostschool ondermijnd is men ziet dat billicken nu openlijk voor hare vijandelijke gezindheid tegen juffrouw twinkleton uitkwam wie zij als hare natuurlijke vijandin beschouwde gij meent het ongetwijfeld goed antwoordde juffrouw twinkleton uit de hoogte maar vergun mij u te doen opmerken dat het verkeerde inzicht het welk gij van de zaak hebt slechts een gevolg is van volslagen gebrek aan kennis. Mijn kennissen, voegde billiken haar toe, menende door het toevoegsel van die laatste lettergreep krachtige nadruk op haar antwoord te leggen: Mijn kennissen heb ik door eigen ondervinding, juffrouw Trinkleton en die kan geloof ik als de beste leermeesteres beschouwd worden maar behalve dat ben ik toen ik jong was op eene zeer fatsoenlijke kostschool geweest de institutrice was eene even fatsoenlijke vrouw als gij van uw leeftijd misschien eenige jaren jonger en van hare tafel vloeide eene die mij gedurende mijn ganse leven gevolgd heeft gij zult wel gelijk hebben en dan is het zeer te betreuren antwoordde juffrouw twinkleton nog altijd uit de hoogte rosa kindlief hoe gaat het met uw werk juffrouw twinkleton hernam juffrouw billiken op beleefde toon eer ik mij op die wenk verwijder Zoals het eene fatsoenlijke vrouw past vraag ik u of ik moet aannemen dat gij aan de waarheid van mijne woorden twijfelt ik weet niet waarop gij die onderstelling bouwt begon juffrouw twinkleton toen billiken haar in de rede viel zeggende wees zo goed mij geen vooronderstelling in de mond te leggen die ik niet heb uitgesproken gij kunt heel mooi praten juffrouw twinkleton en dat wordt natuurlijk door uwe leerlingen van u verwacht en gij wordt ervoor betaald maar ik verwacht al die mooie woorden niet ik heb ze niet nodig ik herhaal eenvoudig mijn vraag als gij van een gebrekkige bloedsomloop spreekt begon juffrouw twinkleton toen billiken haar nogmaals in de rede viel die uitdrukking heb ik niet gebezigd als gij over bloedarmoede klaagt die ik aan mijn verblijf op eene kostschool te danken heb moet ik wel aannemen dat gij inderdaad aan bloedarmoede leidt ik moet er bijvoegen dat het zeer betreurenswaardig is dat die ongelukkige omstandigheid invloed op uwe conversatie schijnt te hebben en dat ik het daarom allerwenselijkst zoud vinden dat uw bloed rijker waren. Rosa, kindlief, hoe gaat het met uw werk? Hm, eer ik heen ga, jonge juffrouw, verklaarde Billiken zich hooghartig van juffrouw. Twinkleton naar Rosa wendende, wens ik u te kennen te geven dat ik voortaan alleen met u te doen heb ik ken geen andere juffrouw hier jonge juffrouw Geen ouder dame dan gij zijt dat is eene zeer goede schikking rosa kindlief zei juffrouw twinkleton niet jonge juffrouw zei billiken met een spottende lach dat ik een molen bezit waarin oude juffrouwen weer jong gemalen worden wat zou dat een geluk zijn voor sommige mensen, maar ik bedoel dat ik met u alleen te doen wil hebben als ik iets aan de hospita te vragen heb rosa kindlief zei juffrouw twinkleton met majestueuze vrolijkheid, zal ik het u eerst zeggen dan zult gij mijn verzoek wel willen overbrengen niet waar goedenavond jonge juffrouw hernam billiken op hartelijke en erbiedige toon, wel gij alleen zijt in mijn idee, wens ik u een goede nacht, en ik voel er gelukkig geen behoefte aan mijn minachting uit te spreken voor iemand tot wie gij ongelukkig in betrekking staat met die afscheidswoorden trok Billiken af en van die tijd af verkeerde Rosa in de lastige positie van een volant tussen twee raketten er gebeurde niets zonder dat er eerst ferm geraket werd zo zeide juffrouw Twinkleton bijvoorbeeld bij de dagelijks terugkeerende kwestie van het eten als zij alle drie bij elkaar waren wilt gij eens aan de hospita vragen lieve of zij ons vanmiddag lamscoteletten geven kan of anders een gebraden kip Waarop Billeken, zonder dat Rosa een woord gesproken had, antwoordde: Als gij meer aan vlees gewoon waart, jonge juffrouw, zoudt gij nu niet van lamsvlees praten. Voor eerst zijn de lammeren allang schapen geworden, en ten tweede zijn er dagen waarop er geslacht wordt, en dagen waarop er niet geslacht wordt. En wat gebraden kippen betreft, jonge juffrouw, mij dunkt, die moet gij u al tegengegeten hebben. Al had gij niet, als gij er zelf om naar de markt ging, altijd voor een koopje de magerste en oudste uitgezocht. Bedenk eens iets anders, jonge juffrouw. Oefen nu een beetje in het huishouden. Kom aan, bedenk eens iets anders. Bij welke aanmoediging op de toegevende toon van iemand van ervaring uitgesproken juffrouw twinkleton eene kleur kreeg en zeide of gij zoudt aan de hospita kunnen vragen of zij ons een eend kan geven lieve maar jonge juffrouw riep billikum dan uit ik sta verbaasd dat gij van eenden praat rosa had nog altijd geen woord gesproken daar gelaten dat zij schaars worden en zeer duur zou het aan mijn hart gaan. U een eend te moeten voorzetten, want de borst, het enige lekkere beetje dat er aan een eend is, komt altijd ergens terecht, waar ik die liever niet zien wil, en op uw bord komen niets dan vel en beentjes. Bedenk u nog eens, jonge juffrouw, Denk meer aan uzelf en minder aan een ander. Wat dunkt u van een schotel zwezerikken of van een schapenbout? Van zoiets kan een ander de lekkerste beetjes niet nemen. Nu en dan ging het spel nog woester toe en werd er geraket met een vuur waarbij het boven aangehaalde voorbeeld nog niets was. Doch Billeken won het altijd van juffrouw Twinkleton en nam altijd de toevlucht tot de onverwachtste en zonderlingste wendingen, als er geen de minste kans scheen te bestaan dat zij goed zou treffen. Doordat alles werd de staat van zaken in Londen niet aangenamer, noch het er, dat er in Rosa's ogen over Londen lag, van te wachten op iets dat nooit kwam toen het werken en praten met juffrouw twinkleton haar verveelde stelde zij voor te werken en te lezen hetgeen juffrouw twinkleton als eene uitmuntende en beproefde lezeres aanstonds goedkeurde doch rosa ontdekte spoedig dat juffrouw twinkleton niet eerlijk las wat er stond de scènes sloeg zij over, voegde er lofredenen tussen op de ongehuwde staat, of maakte zich aan een ander in het lopende vroom bedrog schuldig. Bijvoorbeeld, in plaats van de gloeiende passage, dierbaarste aangebedene zei Eduard en drukte haar aan hoofd aan zijne borst en streelde hare zijde lokken die als een gouden regen door zijne vingeren gleden, dierbaarste aangebedene laat ons deze koude wereld en die steenen harten ontvluchten naar het rijke en warme paradijs van liefde en vertrouwen was de frauduleuze lezing van juffrouw Twinkleton mijn verloofde met toestemming onze wederzijdse ouders en de goedkeuring van de grijze predikant onze gemeente, zei Eduard, en bracht de fijne vingers, die zo handig borduren en haken en allerlei vrouwelijke handwerken verrichten konden, eerbiedig aan zijne lippen. Laat mij mijn opwachting maken bij uw papa de zon morgen in het westen gedaald is en hem voorstellen een huisje in de voorstad te huren nederig maar volgens onze middelen waar hij des avonds altijd welkom is en waar alles met zuinigheid overlegd wordt en wij samen onderhouden wat wij op school geleerd hebben en gij de zorgende engel zijt voor ons huiselijk geluk toen de dagen omkropen en er niets bijzonders gebeurde begonnen de buren te zeggen dat het mooie meisje bij billiken dat zo smachtend uit de bestoven vensters van het salon naar buiten keek melancholiek scheen te worden het mooie meisje zou inderdaad melancholiek geworden zijn Indien zij niet toevallig enige boeken met reisbeschrijvingen en avonturen op zee in handen gekregen had, als een tegenhanger tegen de romaneske avonturen, bleef juffrouw Twinkleton die Rosa voorlas met de meeste nadruk op alle breedten en lengten, liggingen, winden, stromen, klippen, en allerlei statistische bijzonderheden letten, welke zij vooral nuttig achtte, omdat zij er niets aan had, terwijl Rosa, aandachtig luisterend, alles opving waarin haar hart belang stelde. Van toen af ging het beter. Einde van Hoofdstuk 22.